0: Chante les héros dont Ésope est le père. Troupe de qui l'histoire, encore que mensongère, contient des vérités qui servent de leçons. Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons. Ce qu'ils disent s'adresse à tous, tant que nous sommes. Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. Vous venez d'écouter les premiers vers de À Monseigneur le Dauphin, de Jean de la Fontaine. Bienvenue dans la Voix des Lettres. Épisode 4 Qui n'a jamais entendu parler des fables de La Fontaine Certaines ont bercé notre enfance, depuis celles apprises par cœur sur les bancs de l'école primaire, jusqu'aux analyses de l'apologue le jour du bac. Mais connaissons-nous vraiment les fables de La Fontaine Peut-être n'y a-t-il pas d'œuvre à la fois si populaire et si méconnue ce n'est pas un hasard si l'on retrouve si souvent les fables entre les mains d'élèves de tout âge. C'est que, dès le départ, l'ambition de La Fontaine est d'éduquer un jeune prince de tout juste sept ans, le fils du roi soleil, rien que ça. Malgré son jeune âge, il porte déjà un titre officiel, Monseigneur le Dauphin. Placé juste avant la première fable, on trouve cette dédicace, avec tout le projet de La Fontaine, condensé et résumé en tout juste 16 alexandrins. Je chante les héros dont Aesop est le père. Troupe de qui l'histoire, encore que mensongère, contient des vérités qui servent de leçons. Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons. Ce qu'ils disent s'adresse à tous, tant que nous sommes. Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. Illustre rejeton d'un prince aimé des cieux, sur qui le monde entier a maintenant les yeux, et qui, faisant fléchir les plus superbes têtes, comptera désormais ses jours par ses conquêtes. Quelqu'autre te dira d'une plus forte voix les faits de tes aïeux et les vertus des rois. Je vais t'entretenir de moindres aventures, te tracer en ces vers de légères peintures, et si de t'agréer je n'emporte le prix, j'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris. » Les histoires que va nous conter la fontaine ne sont pour la plupart pas de lui. Le titre original de l'œuvre est d'ailleurs « Fables choisies et mises en vers » par Monsieur de la Fontaine. Il ne s'en cache pas, il chante les héros dont Ésope est le père. Ésope est un écrivain grec à qui on attribue un ensemble de fables, en prose, aux environs de 600 avant Jésus-Christ. C'est en grande partie dans les fables d'Ésope que La Fontaine va piocher. Il dit son amour de l'apologue à plusieurs reprises dans les fables, mais c'est sa prose que je vous propose d'écouter. Dans la préface au premier recueil, Monseigneur, s'il y a quelque chose d'ingénieux dans la République des Lettres, on peut dire que c'est la manière dont Esop a débité sa morale. Il serait véritablement à souhaiter que d'autres mains que les miennes y eussent ajouté les ornements de la poésie, puisque le plus sage des anciens a jugé qu'il n'y était pas inutile. J'ose, Monseigneur, vous en présenter quelques essais. C'est un entretien convenable à vos premières années. Vous êtes en un âge où l'amusement et les jeux sont permis aux princes. Mais en même temps, vous devez donner quelques-unes de vos pensées à des réflexions sérieuses. Tout cela se rencontre aux fables que nous devons à Aesop. L'apparence en est puérile, je le confesse. Mais ces puérilités servent d'enveloppe à des vérités importantes. Je ne doute point, monseigneur, que vous ne regardiez favorablement des inventions si utiles et tout ensemble si agréables. Car que peut-on souhaiter davantage que ces deux points Ce sont eux qui ont introduit les sciences parmi les hommes. Aesop a trouvé un art singulier de les joindre l'un avec l'autre. La lecture de son ouvrage répand insensiblement dans une âme les semences de la vertu et lui apprend à se connaître sans qu'elle s'aperçoive de cette étude et tandis qu'elle croit faire toute autre chose. Le premier recueil des fables est publié en 1668, soit 2200 ans après Aesop. Pour les droits d'auteur, il y a prescription. Il y aura deux autres recueils, l'un publié dix ans plus tard, en 1678, et le dernier en 1693, un an avant la mort de la Fontaine. Cela représente un total de 243 fables, partagées en 12 livres. Parmi ces douze livres, le premier tient une place particulière dans nos souvenirs. C'est celui dont sont tirées les fables les plus connues, celles que nous avons apprises étant enfants. » La cigale et la fourmi La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle. » Avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud » dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. » Vous chantiez, j'en suis fort aise, eh bien, dansez maintenant. Le corbeau et le renard Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le Corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec. Laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur. Disant Regardez bien, ma sœur, est-ce assez Dites-moi, n'y suis-je point encore Néni. »« M'y voici donc Point du tout. M'y voilà Vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, tout petit prince a des ambassadeurs, tout marquis veut avoir des pages. Le rat de ville et le rat des champs Autrefois, le rat de ville invita le rat des champs d'une façon fort civile à des reliefs d'ortolans. Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouva mis. Je laisse à penser la vie que firent ces deux amis. Le régal fut fort honnête, rien ne manquait au festin, mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Le rat de ville détale, son camarade le suit. Le bruit cesse, on se retire, rase en campagne aussitôt. Et le citadin de dire « achevons tout notre euro. C'est assez, dit le rustique. Demain vous viendrez chez moi. Ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de roi, mais rien ne vient m'interrompre. Je mange tout à loisir. Adieu donc, fille du plaisir que la crainte peut corrompre. Le loup et l'agneau La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeun qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. « Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?» dit cet animal plein de rage. « Tu seras châtié de ta témérité. »« Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de vingt pas au-dessous d'elle. » Et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu médis l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né reprit l'agneau. Je t'étais encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point, c'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. On retrouve dans chacune de ces cinq fables la recette secrète d'une fable populaire. Les animaux qui y sont mis en scène dépeignent chacun un trait de caractère, la fourmi travailleuse, le renard rusé, voire trompeur, la force du loup ou la faiblesse de l'agneau. Le récit qui anime ces personnages est court et la morale, généralement exposée à la fin de la fable, est simple et explicite. Mais ce n'est pas seulement ça La Fontaine. C'est parfois une fable qui court sur plusieurs pages, des thèmes plus classiques, plusieurs morales entremêlées ou bien aucune digne de ce nom. C'est ce qui en fait pour moi la plus grande et plus belle œuvre de la littérature française. Si je tergiverse à son sujet, c'est que nous aurons tout le temps d'y revenir. Toutes les quatre semaines, je vous proposerai de découvrir une nouvelle fable et de nous y attarder. Et comme il n'est jamais trop tôt pour relire La Fontaine, je vous quitte sur une dernière lecture d'A Monseigneur le Dauphin. Je chante les héros dont Aesop est le père. Troupe de qui l'histoire, encore que mensongère, contient des vérités qui servent de leçon. Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons. Ce qu'ils disent s'adresse à tous, que nous sommes Je me sers d'animaux Pour instruire les hommes Illustre rejeton D'un prince aimé des cieux Sur qui le monde entier A maintenant les yeux Et qui, faisant fléchir Les plus superbes têtes comptera désormais Ses jours Par ses conquêtes Quelqu'autre te dira D'une plus forte voix Les faits de tes aïeux Et les vertus des rois Je vais t'entretenir De moindres aventures Te tracer en ces vers De légères peintures et si, de t'agréer, je n'emporte le prix, j'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, je vous invite à vous abonner, à partager autour de vous, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Voix des Lettres.